0: Estás escuchando tu superpoder, un disparador mental, diseñado para ayudarte a descubrir tu fuerza interior, aprender a librar tus batallas, conocer tus fortalezas y debilidades para así convertirte en tu mejor versión. Le damos la bienvenida a nuestra host, emprendedora, asesora y conferencista, Luisana Sánchez. Hola, hola. Hoy quiero presentarte a Sayuris Bonet, licenciada en negocios internacionales y magíster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. Sayuris es fundadora de Una Vaina Verde, empresa social que educa y asesora en sostenibilidad. Hola, Sayuris, ¿cómo estás?
1: Hola, todo muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Feliz de que hayas aceptado esta invitación y de que puedas participar en este episodio.
1: Para mí es un verdadero placer, un podcast que lleve este nombre, es un honor estar aquí. Super, sí, yo
0: quiero que inicies hablando de cómo nace una vaina verde, cuéntanos un poquito.
1: Mira, te cuento. Yo estudié de grado negocios internacionales y luego me especialicé en desarrollo sostenible porque entendí que sí, que es excelente hacer dinero, pero que hay formas de hacer dinero que no perjudiquen tanto al medio ambiente. Entonces, por eso reenfoqué a hacer dinero, impactando lo menos posible el medio ambiente y beneficiando lo más posible a la gente. En ese momento, cuando volví al país, porque yo hice maestría afuera, conocí a Chris. Quién fue el cofundador de Una Vaina Verde y quien fue mi socio por todo el primer año de la empresa. Entonces ahí vimos que teníamos intereses en común y nos unimos porque teníamos intereses en común y formaciones similares pero que se complementaban. Y por eso nació Una Vaina Verde, con la idea de aplatanar un poco la sostenibilidad y de bajarla de esa teoría eterna en la que la gente solo habla del tema pero no lo implementa. Así nació. Así
0: mismo, es como que está todo ahí en teoría, pero entonces no lo llevan a la práctica. Me encantó el nombre, yo creo que el nombre es una forma muy dominicana de aplatanar. Es como que, sí. oye, mira, esto es lo que hay que hacer. Cuéntame un poquito en qué consisten las asesorías de sostenibilidad y si eso aplica para todo tipo de empresa.
1: Mira, las asesorías de sostenibilidad que nosotros hacemos son todas hechas a la medida. Yo de verdad que no sé cómo hay asesores que tienen como que el mismo checklist para todo el mundo. Eh, desde nuestra experiencia profesional eso no funciona. Entonces, siempre que trabajamos con una empresa, no importa el tamaño, no importa si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa o corporación, nosotros hacemos un establecimiento primero de línea base, para ver en qué pie está parada la empresa y cuáles son los objetivos que persigue y cómo esos objetivos se relacionan con la razón social de la empresa, porque muchas veces lo que pasa es que están divorciados de lo que la empresa hace en materia social o ambiental porque quieren parecer buenos o ser buenos en algo, pero no está relacionado con lo que hacen como negocio. Y ahí entramos nosotros, primero identificando dónde estamos como línea base, con un diagnóstico inicial, y luego armando un plan de acción verde, donde nosotros identificamos cuáles son las áreas materiales que necesita la empresa para enfocar y cuáles son las prioritarias. Y hacemos una línea de tiempo con tareas específicas a hacer, con responsables específicos y con indicadores a monitorear.
0: Me encanta porque es una pieza hecha a la medida. O sea, no es como tú dices, ah, mira, es que tal empresa está haciendo esto, pues yo lo voy a hacer. Es que primero ustedes hacen esta especie de reconocimiento y de diagnóstico para saber
1: cuáles son esos pasos a seguir. Exactamente, sí, porque es que solo así tú puedes primero identificar qué hay para luego mejorar en base a eso, si nosotros llegáramos a una empresa, hagan esto y esto y esto, de repente ya esto, esto y esto está hecho, o de repente no hace sentido por el tipo de empresa o por el tipo de colaboradores que tiene, o por el tipo de cultura empresarial que se ha desarrollado en el tiempo, o sea, por eso es importante para nosotros conocer qué hay y construir en base a eso, nosotros utilizamos mucho el término co-crear, y es porque creemos realmente en eso. Nosotros co-creamos con los equipos internos. No es que llegó una vaina verde a resolver el problema, aquí no. Es que llegó a identificar el problema y a que lo resolvamos juntos. Totalmente de acuerdo con ese punto. Mira, ya
0: que hablaste de cultura, háblanos un poquito de cómo tú educas a la audiencia, de cómo tú educas a esa comunidad que tienes, de como dijiste al inicio, o sea, no es solo allá arriba, es aterrizarlo y practicarlo.
1: Mira, la metodología que nosotros implementamos siempre es la learning by doing, aprender haciendo. Nosotros creemos fielmente en que la gente aprende cuando hay un enfoque en competencias, en poner mano para aprender realmente. Desde nuestros talleres teórico-prácticos, que son cómo sembrar en la ciudad, cómo hacer abono en casa, sostenibilidad 101. Si hablamos de cómo sembrar en la ciudad para darte un solo ejemplo, la gente aprende a hacer una mezcla de suelo, aprende a germinar, aprende cómo plantar una semillita, cómo trasplantar una plántula, cómo cuidar de una planta cuando está más grande, cómo cosechar. O sea, que vemos un poco el proceso, pero poniendo mano, porque así es que la gente puede darse cuenta si sabe o no sabe, y lo que no sepa, pues tener el chance de preguntar a especialistas que estemos ahí presentes.
0: Claro, y hasta poder delegarlo. Bueno, mira, tú sabes que yo quizás no soy para sembrar y demás, porque eso no me sale, pero ya yo sé que eso es importante, y yo quizás voy a tener un equipo dentro de mi empresa que se encargue de establecer actividades relacionadas a la
1: sostenibilidad totalmente, totalmente, y la forma de hablar también de nosotros es muy llana nosotros tenemos nuestras conferencias, por ejemplo se llaman conversados, y es porque realmente nosotros entendemos que tiene que ser de doble vía, hay mucho conocimiento ahí afuera, incluso nuestros clientes o en nuestros públicos de diferentes audiencias, que se puede intercambiar entre los mismos participantes simplemente no se ha dado el escenario y nosotros creemos mucho en eso, en compartir conocimiento, experiencias, de repente tú, quedándome en el ejemplo de las plantas, sembraste una albahaca y te diste cuenta lo que funcionó y lo que no funcionó y yo te puedo ap apoyar con un romero. Entonces es un poco de compartir, de darse cuenta de que todo va, viene y de que al final salimos mejor y mejorados todos. ¿Y cuál ha sido ese
0: mayor obstáculo que hayas tenido que vencer en toda esta etapa de emprendedora?
1: El mayor obstáculo diría que, que la gerencia esté comprometida con un cambio real. Muchas veces el encargado de un área, eh, está comprometido con que su trabajo quede bien y de repente el encargado de área es el único que conoce sobre la importancia de esto para la empresa, pero la empresa en su máximo nivel no lo ve el board de directores no lo ve el gerente general no lo ve eh, los gerentes no lo ven, entonces se vuelve una lucha constante entre el que sabe y quiere hacer que hagan y los que toman la decisión de que se haga ese ha sido el principal obstáculo, cuando nosotros vamos a una empresa donde la gerencia en su máximo nivel está comprometida con el cambio para bien, en sostenibilidad, todo fluye, porque cuando desde arriba viene la directriz y la motivación, el equipo entero asume el compromiso. Cuando es al revés, por más que queramos hacer una transformación empresarial, es cuesta arriba. Y en ese caso, ¿en algún momento has tenido que decir, bueno, mira,
0: es que aquí no se puede hacer más nada? ¿Has tenido que echar para atrás? ¿O has podido continuar hasta hacerle cambiar de parecer a esa gerencia que haya dicho, bueno, pues que esto quizás no es tan importante?
1: Mira, te voy a ser sincera, Luis Anna. en una vaina verde no nos ganamos todo lo chelito. Cuando, en una vaina, cuando nosotros identificamos que un cliente lo que quiere es que nosotros le hagamos un informe bonito para publicarlo en la página web de su empresa y para que da bien, nosotros no trabajamos con ese cliente. Porque eso se identifica en el diagnóstico que es el primer paso. Y cuando en el diagnóstico sale mucha cosa mala y hablamos tanteando de qué se debería hacer y vemos que lo que te dicen es, no, 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 no pero mira, que yo no quiero ser más sostenible del mundo, yo lo que quiero es que da bien poder publicar en ese reporte los cuadritos de los ODS, que tú me digas cuáles son, yo lo pongo de colores, eh, hacemos una jornada de limpieza de playa, nos tiramos una foto y la publicamos en las redes, no me complique el asunto, que yo más de ahí no voy a hacer Yo le digo, mira, me encanta tu sinceridad, porque nos ahorraste tiempo a ambos, pero nosotros no trabajamos con ese objetivo. Nosotros no trabajamos para hacerte un informe de sostenibilidad para que quede lindo en tu página web, nosotros trabajamos en transformación organizacional. Entonces, lamentamos informarte que no vas a, pres que vas a prescindir de nuestros servicios <ríe> y ya, y no nos ganamos el chelito. Exacto. Señores,
0: miren, y ustedes que están escuchando este episodio, eso puede ser para cualquier empresa, no todo el dinero se gana. A veces uno está como tan emocionado de que, ay, este cliente vino hacia donde mí, esta persona fuera que me pidió que le hiciera una cotización, una propuesta, pero no necesariamente es tu cliente ideal. Y tú puedes estar yendo muy diferente a tu objetivo, a lo que tú te planteaste al inicio. Así que me encantó esa parte de que, oye, si hay alguien que no quiere, no quiere. Si en algún momento tú entiendes que te diste cuenta de la importancia que es la sostenibilidad, de que, mira, nuestra empresa debe hacer un poquito más y vuelven hacia ti, pues
1: ya es otra cosa, ¿verdad? Totalmente, y ha pasado. Ha pasado donde no hemos tenido un primer acercamiento positivo para ambos, donde se ve la relación de ganar-ganar y el compromiso de ambas partes, y luego de que decimos, mira, bajo estas condiciones no podemos co-crear, y nosotros lo que hacemos es co-crear, nosotros no te vamos ni venir a hacerte un, un documento y entregártelo listo, entonces... Pasa que después de Jaleo, de Vaivén, consiguieron a alguien por ahí que sí le hizo lo que estaban buscando, lo subieron en la página, se dieron cuenta de que eso es momentáneo, eso no es sostenible, ni siquiera en su término de definición, y ahí vuelven, mira, ahora sí queremos hacer como cosas más estratégicas, queremos hacer un plan, queremos, queremos tener indicadores… Ahora sí estamos disponibles para trabajar porque en ese tiempo estábamos muy full en muchas cosas y no teníamos cabeza para sentarnos, a reflexionar. Ah, pues perfecto, vamos arriba. Eso ha pasado. Me
0: encanta, me encanta de verdad, Sayuris. Mira, estuve revisando un poquito tu página web y me di cuenta que ustedes eh, tienen un Marketplace. ¿Qué nosotros podemos encontrar en ese Marketplace?
1: Te cuento que justo hemos estado trabajando en los últimos meses en ese mercado digital para que nosotros como consumidores y las empresas como compradoras en grandes cantidades de productos, de bienes y servicios puedan encontrar en un solo lugar dónde, qué tal la vaina Verde de este país, cuáles son, cuánto cuestan, quién las vende, cómo las compro. Y por eso creamos nosotros ese hogar que sirva como un ecosistema donde cuando tú entres, primero te enteres de lo que existe y ayudamos a los emprendedores y a empresarios que están apostando a la sostenibilidad, visibilizándolos. Porque todavía se cree que, que la sostenibilidad en este país es una utopía hay un reguero de hippie que anda ahí, que vendiendo champú en barra, no, hay gente que está haciendo modelos de negocios muy rentables, basados en iniciativas alternativas ecoamigables entonces nosotros pues estamos a visibilizarlos para que el consumidor que cada vez está más consciente pues tenga donde comprar fácil esos productos, o sea que ya muy pronto vamos a lanzar ese mercado digital, ya lo, nuestras tiendas están cargando sus productos y quédense atentos y tú no nos puedes dar así como una
0: especie de adelante y decirnos qué tipo de productos vamos a encontrar ahí.
1: Sí, van a encontrar ahí todos los productos ecoamigables. Imagínate productos a granel, todo lo que es en cuero, que viene sin empaque, que te ayuda con el, término, con el tema de manejo de residuos, lo vas a encontrar ahí. Vas a encontrar ahí eh, alternativas a servicios, por ejemplo, cuáles son los que te pueden ofrecer un servicio de asesoría, cuáles te pueden instalar un huerto en tu casa, cuáles, pueden, ¿cuáles tú puedes contratar para que te laven el carro sin utilizar agua, a domicilio, eh, también experiencias, dónde hay una experiencia que yo puedo colectar cacao o café, procesarlo yo, hacer sabe y vivir en contacto con la naturaleza una experiencia como esa, que me acerca a la naturaleza y que por esa cercanía me enseña a cuidarla. Entonces ahí como que van a encontrar un poco de todo de este mundo de la sostenibilidad. Señores, yo sé que ustedes no están viendo a Sayuris en este
0: momento, pero me imagino que por la emoción que ustedes escuchan en sus palabras, o sea, ella se le ilumina el rostro cuando ella habla de esto y se nota de que es una de tus grandes
1: pasiones. Sí, este es mi bebé. Yo le digo, este es mi bebé. Yo tengo dos bebés. Una vaina verde es uno y Rizos de Felicidad es otro, que es un proyecto donde yo trabajo identidad y sana autoestima con niños y niñas de 3 a 12 años a través del cabello natural. O sea, son unos talleres, también teórico práctico, porque es que yo creo en lo teórico práctico. y Entonces, en esos talleres, primero enseñamos sobre ancestros, sobre identidad, sobre etnias, sobre diferentes tipos y patrones de cabello. Y en la segunda mitad, los papás aprenden a peinar el cabello de sus niños. Así, solucionan un problema que, donde sufren los dos, porque el papá sufre por hablar el cabello a los niños, y los niños sufren porque lo están alando. Pero con nosotros aprenden qué productos, qué herramientas, y cómo es que se Peinan, o sea que yo con mis dos bebés de verdad es que son mis hijos. El multiemprendimiento está de moda, chicos. O sea, tú puedes empezar
0: con un proyecto y a medida que vayas pasando te vas a ir dando cuenta de que quizás puedes crear otro más, puede salirle un hijito a ese proyecto, pueden tener productos complementarios. Segu hable, seguimos hablando entonces de rizos de felicidad. Cuéntame. Aparte de los talleres, ¿tienes pensado quizás también hacer un marketplace para rizos de felicidad?
1: No, la verdad que no. Rizos de felicidad, a diferencia de una vaina verde, no tiene fines lucrativos. Ese es como mi bracito de responsabilidad social individual, ¿verdad? No empresarial. Y yo dije, mira, yo siento que siempre hay que dar y que uno ha recibido muchas cosas por gracia. Entonces, yo tuve una experiencia en Monte plata con una niña de tres años que me dijo que yo era fea cuando yo entré a un sitio porque yo llevaba mi cabello natural, el que me conoce, si no busquen en mis redes a Yuris Bonet o en una vaina verde, una morena bella con el cabello rizado, los que me conocen eh, saben cómo yo soy, y cuando yo entré me dice, la niña, ¡ay, qué fea tú eres! Y yo le digo, ¿cómo que fea? Yo no soy fea, yo soy muy linda. Y ella me dice, ¡ay, no, tú eres fea! Y digo yo, ¿y tú? ¿Tú eres muy bella también? No, yo también estoy fea. Y le digo yo, ¿pero por qué tú dices que tú estás fea? Porque no me he peinado. Y ella tenía los típicos moñitos de una niña dominicana, su trencita, su varias colitas sus bolitas. Y digo yo, ¿y qué es peinarse? Y ella me señala a alguien a quien le están pasando el blower. A mí eso me chocó muchísimo porque yo dije, no es posible. O sea, nosotros de adultos, si queremos poner nuestra mochila de la sociedad, está bien, es nuestra decisión, somos conscientes. Tú quieres cumplir con un parámetro y un estándar social. Pero a un niño que se sienta feo en su estado natural, a mí eso me chocó. Y yo ni siquiera quería tener un emprendimiento sobre eso, porque yo uso el cabello natural, pero yo no me considero ni siquiera activista del cabello natural, yo no hablo del tema. Y cuando pregunté a dos influencers que conocía, Yagna de Luna Rizada y Steph de Afro Mío, les dije, mira, me pasó esta experiencia, ¿quién tiene un proyecto de niños para darle algunas ideas que me surgieron? Y ellos me dijeron que nadie estaba trabajando con niños hace tres años. Y ahí yo dije, bueno, mira, yo voy a hacer un taller una vez al mes, en una provincia diferente, y así empezó Rizos de Felicidad, y después se sumó un equipo de voluntarios bellísimo, que llamamos equipo y todo fue cogiendo forma, y cada mes nos íbamos a una provincia diferente, en un lugar bien carenciado, bien vulnerable, a dar un poco de lo que hemos recibido. Yo
0: estoy sin palabras ahora mismo, es como que de tu experiencia... Tú sacaste tu propio proyecto social, así como dices, y es cierto. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la sociedad y el problema es que nuestros niños no saben quizás si algo es bueno o malo o si es que esto lo hace mi papá o mi mamá porque le gusta hacerlo, pero ellos entienden que todo lo que hacen sus padres o todo lo que hacen esos modelos a seguir que tienen es lo correcto. Aunque totalmente, no lo sea.
1: Totalmente. No hay mejor enseñanza que el ejemplo y depende del ejemplo que tú das.
0: Y cuéntanos entonces que si tienes en mente otros proyectos o si tienes en mente algo adicional a los proyectos de existentes, cuéntame de Sayuris Bonet en los próximos dos o tres años.
1: En los próximos dos o tres años de ahí, muchísimo trabajo, en una vaina verde sobre todo. Cuando la pandemia nos permita, vamos a volver a hacer los talleres que se llaman Amando Mi Naturaleza, que duran tres horas de rizos de felicidad. Pero con una vaina verde tenemos cuatro líneas de negocio. Y en estos de tres a cinco años próximos, es para desarrollar esas líneas y hacerlas correr sin mí. Que eso es un gran reto. Entonces estamos trabajando, por ejemplo, en la línea educativa, eh, que es nuestra principal línea de negocio, nuestra principal fuente de ingreso y con la que empezamos, que son los talleres que son los conversatorios, estamos ahora migrando todo eso a lo digital para tener una escuela virtual literalmente donde tengamos contenido de autogestión, que la gente pueda entrar, pueda tener sus módulos tener sus videos, sus descargables y tener una conversación con un equipo especializado con cierta frecuencia para responder inquietudes o dudas pero no que la, que la capacitación sea presencial, entonces estamos creando dos rutas verdes, una para el hogar y una para un negocio de triple impacto con el objetivo de que el que quiere un hogar sostenible entre ahí y aprenda todas las vainas que puede hacer desde su casa y el que quiere un negocio de triple impacto entre ahí y aprenda cómo realmente puede crear una estrategia que toque lo económico, que toque lo social y que toque lo ambiental.
0: Excelente de verdad Sayuris, o sea, eso me gusta, de que tú eres una chica muy enfocada, y creo que yo, yo te lo había dicho antes, de que tú sabes lo que tienes que hacer, y sabes cómo tienes que hacerlo, pero no, no solamente te quedas ahí, sino que empiezas a dar los pasos, porque hay mucha gente que sabe, ok, si sí, yo quiero llegar a tal momento, yo quiero llegar a tal lugar en mi vida, pero no hace nada, y simplemente sí. está ahí.
1: Sí, si tú supieras, mira, que mucha gente tiene esa percepción de mí, de que yo siempre sé lo que quiero, de que yo siempre hago las cosas por lo que quiero. Y sí, casi siempre es así. Pero hay ocasiones en las que yo quiero hacer muchas cosas porque confío de más en mi capacidad y me agoto. Y ahí es que entra la importancia de tener especialistas cerca de ti, de tener mentores cerca de ti y de tener gente como tú, Luis Agna. Que en una ocasión solo tuve que tener una asesoría contigo de un ratico y me explotaste la cabeza y me organizaste todo lo que yo iba a hacer en una hora entonces hay que dejarse ayudar la gente tiene que ser humilde sí, yo puedo ser muy buena en muchas cosas yo soy especialista en mi área, me formé para eso tengo ocho años de experiencia en eso pero yo no soy todóloga y el todólogo gasta mucho tiempo y mucho dinero, entonces déjense ayudar y háganse un foda ustedes mismos en qué yo soy bueno, en qué yo soy malo cuál es mi debilidad, cuál es mi fortaleza y busque ayuda busque ayuda de especialistas no de gente que te quiera ayudar pero no sepa cómo de gente que sepa cómo y que cuando tú le toques la puerta te la abra
0: Claro, ese, ese FODA que hacíamos ahí en la universidad, que a veces era como que simplemente para entregar una asignación, pero te puede ayudar a hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, Ayuris. Ahora queremos, ha llegado el momento ideal para preguntarte, esto que siempre le preguntamos a todos nuestros invitados, y es, ¿cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder yo diría que es aventarme, no tenerle miedo al no. O sea, yo si sé que me pueden decir no, a mí me da, te repito, como diríamos en ben dominicano, yo tiro eso, yo hago esa solicitud, yo mando esa cotización, yo pongo mi precio alto, yo hago lo que tengo que hacer, que él no venga de allá para acá, pero nunca que él no salga de mi cancha. Entonces es arriesgarme, lanzarme. Súper. Chicos, todos los que nos están escuchando,
0: todos esos emprendedores que están ahí, Hagan lo mismo que Sayuris. El no no puede venir de ustedes mismos. Porque si el no viene de ustedes mismos, ¿qué va a pasar? Ni siquiera lo van a intentar. ¿Se van a quedar ahí? Totalmente. Muchísimas gracias, Sayuris, por haber aceptado esta invitación y haber participado en este episodio.
1: Gracias a ti por todo lo que haces y por el gran ser humano que eres. Para mí es todo un placer.
0: Hasta una próxima, chicos.